0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Contracultura Cristiana. Cabe hacernos una pregunta antes de iniciar el estudio nosotros los creyentes tenemos que obedecer a Jesús para respondernos a esa pregunta debemos ir a la primera carta enviada por el apóstol Juan allí al capítulo 2 y allí vamos a leer del versículo 3 al versículo 6 que dice así en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fin de la cita. El texto no deja espacio para especular, Debemos obedecer los mandamientos de Jesús y además comportarnos como Él se comportó. Debemos entender nuestro llamado como pueblo escogido y vivir de acuerdo a ese llamado. La expectativa del Señor en términos de nuestro comportamiento está delineada en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Allí el Señor nos indica cómo debe ser nuestra conducta en nuestro rol de discípulos. Y eso, mis queridos hermanos y amigos, es una nueva cultura. Es en este sermón donde Jesús planteó a sus discípulos una nueva forma de vida, donde compara los patrones del comportamiento de la ley de Moisés, o sea, la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, con los nuevos parámetros de comportamiento basados en dos grandes mandamientos que nos dejó el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos Él invita a dejar el yugo de la ley y recibir su yugo que es fácil nos invita a diferenciar la ley que hay que obedecer con el evangelio que hay que vivir en este sermón delineó una nueva cultura opuesta a la de entonces y con seguridad a la actual fue impartido al aire libre para que sus discípulos comprendieran las responsabilidades y patrones de comportamiento de los ciudadanos del nuevo reino y detrás del sermón del monte hay un tremendo llamado a ser diferente el ser humano de una u otra forma busca lo correcto, lo que tiene verdadero significado, lo que trasciende. Sin embargo, tiende a buscarlo en los lugares equivocados. El primer lugar donde debería ir a buscar es en la iglesia del Señor, y es normalmente el primero que ignoran, pues la iglesia misma se ha ido alineando con el mundo y se ha conformado y adaptado para no discrepar o ser apartada comunitariamente o socialmente. En la medida en que la iglesia se conforma al mundo, y las dos comunidades parecen al espectador como dos versiones de lo mismo, la iglesia contradice su verdadera identidad. Ningún comentario podría ser más hiriente para un cristiano que el contenido de las palabras, pero no eres diferente de los demás porque el tema esencial de toda la Biblia del principio al fin es que el propósito histórico de Dios es llamar a un pueblo hacia sí mismo que este pueblo es un pueblo santo apartado del mundo para pertenecerle y obedecerle y que su vocación debe ser congruente con su identidad es decir ser santo o diferente en toda su apariencia y conducta de allí el sermón del monte. ¿Y a quién está dirigido el sermón del monte? Las normas del sermón no son fácilmente alcanzables por todos los hombres, ni totalmente inalcanzables para cualquier hombre. Pueden ser alcanzadas perfectamente, pero solo por aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento que Jesús presentó a Nicodemo, como la condición indispensable para ver y entrar al reino de Dios. Porque la justicia que él describió en el sermón del monte, es una justicia interior. Aunque se manifiesta exteriormente, y de manera visible en palabras, obras y relaciones, sigue siendo esencialmente una justicia del corazón. Y veamos este tema del nuevo nacimiento que Jesús explica a Nicodemo. Para ello, vamos a ir al evangelio del apóstol Juan. Allí vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, que dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, Tú que eres Maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fin de la cita. Jesús dirigió el sermón a aquellos que eran sus discípulos y por eso también ciudadanos del reino de Dios e hijos de la familia de Dios. Las altas normas que fijó son apropiadas solo para ellos Y los que se derivaron de ellos. Como estas normas son prácticamente inalcanzables para cualquier ser humano, debemos entender que no podemos alcanzar la condición de hijos cumpliendo con estas normas. Sencillamente, no se puede. Antes bien, al alcanzar sus normas, o al menos acercarnos a ellas, damos evidencias de que por la libre gracia y don de dios ya poseemos aquella condición veamos entonces el sermón del monte el sermón inicia así y vamos a leer del quinto capítulo del evangelio de mateo los versículos 1 y 2 que dice viendo la multitud subió al monte y se sentó Se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Fin de la cita. Jesús, antes de impartir el sermón, se sentó. Esta era la actitud que solían adoptar los rabinos o maestros religiosos cuando enseñaban. La ubicación en lo alto de un monte trae a la memoria la promulgación de la ley de Moisés en el monte Sinaí, tal y como la Biblia nos lo explica en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 10 al 20, que pasamos a leer, y dice así, Y Jehová le dijo, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señalarás límites alrededor del pueblo y dirás, Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano alguna, porque será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal o sea hombre, no quedará con vida. «Cuando resuene la bocina, subirán al monte». Descendió pues Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo, «Estad preparados para el tercer día y absteneos de mujer». Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte». Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, Y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Fin de la cita. En el libro de Éxodo se dan un conjunto de leyes promulgadas por el Señor en el monte Sinaí, donde se enumeran brevemente los deberes fundamentales hacia Dios y hacia el prójimo. Dios ocupa el primer lugar, pero el respeto debido a Dios es inseparable de la justicia y la fraternidad para con el prójimo. Bien, continuemos con el Sermón del Monte. ¿Cómo está estructurado el sermón? Aunque el sermón es de lectura rápida, se demora 12 minutos escucharlo y 10 en leerlo, el Señor lo estructuró de tal forma que en él se cubren todos los aspectos del comportamiento del discípulo de jesús allí se detalla primero el carácter del cristiano y lo extraemos del evangelio de mateo capítulo 5 versículos del 3 al 12 allí en las bienaventuranzas se acentúan ocho señales principales del carácter y la conducta del cristiano especialmente en relación con dios y con los hombres y la bendición divina que descansa sobre aquellos que exhiben estas señales. Segundo, la influencia del cristiano. Eso lo vemos en el capítulo 5, desde el versículo 13 al 16. Las dos metáforas de sal y luz indican la influencia para bien que los cristianos ejercerán en la comunidad si, y sólo si, mantienen su carácter distintivo, tal y como se retrata en las bienaventuranzas. Tercero, la justicia del cristiano eso la vemos en el capítulo 5 desde el versículo 17 al 48 la interpretación de la ley de moisés que daba jesús elevaba el estándar de cumplimiento la justicia tiene que ver con la actitud del cristiano de cumplir la ley moral de dios la entrada en el reino de dios era imposible sin una justicia mayor que la de los escribas y fariseos quienes habían acomodado la escritura a la tradición, reafirmando la autoridad de las escrituras. Cuarto, la religión del cristiano. Esa la vemos en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 18. En su relación con Dios, los cristianos no deben asemejarse ni a los fariseos en su despliegue hipócrita, ni a los paganos en su formalismo mecánico. La relación con Dios del cristiano es, debe distinguirse sobre todo por su realidad, por la sinceridad de los hijos de Dios que viven en la presencia de su Padre Celestial. Quinto, la ambición del cristiano. Esa la vemos en el capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el 34. Debemos distinguirnos de los no cristianos en nuestras aspiraciones y ambiciones. Es imposible adorar a Dios y al dinero. Hemos de escoger entre ambos. Nuestra ambición suprema debe ser la gloria de Dios y no nuestra propia gloria ni nuestro propio bienestar material. Es cuestión de qué buscamos primero. Sexta, las relaciones del cristiano. Eso lo vemos en el capítulo 7 desde el versículo 1 al 20. Una vez que nos hemos relacionado adecuadamente con Dios el resto de nuestras relaciones se ven afectadas. Se crean nuevas relaciones y las antiguas cambian. No debemos juzgar a nuestro hermano sino servirlo. Debemos permanecer en oración con nuestro Padre Celestial y guardarnos de los falsos profetas que impiden a la gente llegar a Dios. Séptimo, la entrega del cristiano. Allí vamos a ir al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 27 y con ello terminamos el sermón debemos ser coherentes en nuestra actitud lo que decimos y lo que hacemos con base en las instrucciones de Jesús de esta entrega depende nuestro destino eterno Solo el hombre que obedece a Cristo como su Señor es sabio bien en el siguiente estudio que con él iniciamos la serie del Sermón del Monte, analizaremos el carácter del cristiano. Allí vamos a ver con detalle las bienaventuranzas. Ellas nos describirán la bendición divina que descansa sobre aquellos que exhiben las señales de carácter que están descritas allí. Bien, hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en En el libro El Sermón del Monte de John Stott publicado por Ediciones Certeza Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino Que Dios te bendiga